0: im Namen des
1: Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes der Friede sei mit euch
2: Lesung aus dem ersten Petrusbrief Heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus den Herrn seid stets bereit jedem Rede und Antwort zu stehen der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung die euch erfüllt antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen und herzlich willkommen. Wir setzen unsere Katechese-Reihe fort,
0: aber weil es mir noch
1: nicht so gut geht, nach dieser Grippe und mein Atem noch nicht so stark ist, wird es Monsignor Campanelli sein aus dem Staatssekretariat, der die Katechese nun an meiner Stelle
3: verliest. Die letzten Male haben wir
1: darüber nachgedacht, dass die christliche Botschaft Freude ist und für alle da ist. Sehen wir uns heute einen dritten Aspekt an. Sie ist für heute.
3: Wir hören fast immer schlechte Dinge über den heutigen Tag. Natürlich gibt es zwischen Kriegen, Klimawandel, Ungerechtigkeiten
1: und Migrationen auf der Erde, Familien- und Hoffnungskrisen. Keinen Mangel an Gründen zur Besorgnis. Generell scheint es heute eine Kultur zu geben, die den Menschen über alles und die Technologie in den Mittelpunkt stellt. ihrer Fähigkeit, viele Probleme zu lösen und in vielen Bereichen gigantische Fortschritte zu erzielen. Doch zugleich führt diese Kultur des technisch-individuellen Fortschritts zur Verfestigung einer Freiheit, die keine Grenzen setzen will und gegenüber den Zurückgebliebenen gleichgültig erscheint.
3: Und so liefert sie die großen menschlichen Bestrebungen der oft unersättlichen
1: Logik der Wirtschaft aus. Diese aber hat eine Vision des Lebens, die diejenigen ausschließt, die nichts produzieren, Und sie hat Mühe, über das Immanente hinauszuschauen. Wir könnten sogar sagen, dass wir uns in der ersten Zivilisation der Geschichte befinden, die weltweit versucht, eine menschliche Gesellschaft ohne die Gegenwart Gottes zu organisieren und sich dabei auf riesige Städte konzentriert, die horizontal bleiben, auch wenn sie schwindelerregende Wolkenkratzer haben.
3: Mir kommt die
1: Geschichte der Stadt Babel und ihres Turms in den Sinn. Sie erzählt von einem gemeinsamen Projekt, bei dem jede Individualität der Effizienz der Gemeinschaft geopfert wird.
3: Die Menschheit spricht nur
1: eine Sprache. Man könnte sagen, sie hat einen einzigen Gedanken. Es ist, als wäre sie in eine Art allgemeinen Bann gehüllt, der die Einzigartigkeit jedes Menschen in einer Blase der Einheitlichkeit aufnimmt.
3: Dann verwirrt Gott die Sprachen. Das heißt, er stellt die Unterschiede
1: wieder her, Er schafft die Bedienungen für die Entwicklung der Einzigartigkeit neu. Er belebt die Vielfalt dort wieder, wo die Ideologie das Einzige durchsetzen möchte. Der Herr führt die Menschheit auch aus ihrem Allmachtswahn. Machen wir uns einen Namen, sagen die erhabenen Bewohner Babels, die in den Himmel und sich an die Stelle Gottes setzen wollen. Doch das ist gefährliche, entfremdende Ambition, sie ist destruktiv und der Herr, der diese Erwartungen zunichte macht, beschützt die Menschen und verhindert eine absehbare Katastrophe.
3: Diese Geschichte scheint wirklich aktuell
1: zu sein. Auch heute passiert Zusammenhalt oft nicht auf Geschwisterlichkeit und Frieden, sondern eher auf Ehrgeiz, auf Nationalismus, auf Standardisierung, auf technisch-wirtschaftlichen Strukturen, die die Überzeugung einprägen, dass Gott unbedeutend und nutzlos ist. Nicht so sehr, weil wir nach mehr Wissen streben, sondern vor allem nach mehr Macht. Es ist eine Versuchung, Wie die großen Herausforderungen der heutigen Kultur
3: prägt. In Evangelii
1: Gaudium habe ich versucht, einige dieser Herausforderungen zu beschreiben. Aber vor allem habe ich eine Evangelisierung gefordert, die die neuen Formen der Beziehung zu Gott, zu anderen und zur Umwelt beleuchtet. Und grundlegende Werte inspiriert Es ist notwendig, dorthin zu gelangen Wo neue Geschichten und Paradigmen entstehen um mit dem Wort Jesu die tiefsten Seelen der Städte zu erreichen
3: Mit anderen Worten
1: Man kann Jesus nur verkünden indem man in der Kultur seiner jeweiligen Zeit lebt und immer im Herzen die Worte des Apostels Paulus für den heutigen Tag trägt. Jetzt ist der günstige Augenblick, jetzt ist der Tag des Heils. Es besteht daher keine Notwendigkeit, alternative Visionen aus der Vergangenheit, der Gegenwart gegenüberzustellen. Es reicht auch nicht aus, einfach erworbene religiöse Überzeugungen zu wiederholen, die, so wahr sie auch sein mögen, mit der Zeit abstrakt werden. Eine Wahrheit wird nicht dadurch glaubwürdiger, dass man die Stimme erhebt, wenn man sie sagt, sondern weil man sie mit dem eigenen Leben bezeugt. Apostolischer Eifer ist nie eine einfache Wiederholung eines erworbenen Stils, sondern ein Zeugnis dafür, dass das Evangelium
3: für uns heute lebendig ist. In
1: diesem Bewusstsein betrachten wir unsere Zeit und unsere Kultur daher als Geschenk. Sie gehören uns. und um sie zu evangelisieren, bedeutet nicht, sie aus der Ferne zu beurteilen, auch nicht auf einem Balkon zu stehen und den Namen Jesu auszurufen, sondern auf die Straße zu gehen, zu den Orten zu gehen, an denen man lebt, Die Orte aufzusuchen, an denen man leidet, arbeitet, studiert und reflektiert.
3: Den Platz der Kreuzung zu bewohnen,
1: an dem Menschen das miteinander teilen, was für ihr Leben Sinn macht. Es bedeutet als Kirche ein Sauerteig des Dialogs, der Begegnung, der Einheit zu sein. Schließlich sind unsere Glaubenssätze auch das Ergebnis eines Dialogs und einer Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen, Gemeinschaften und Instanzen.
3: Wir dürfen keine
1: Angst vor dem Dialog haben. Gerade der Vergleich und die Kritik helfen uns, die Theologie davor zu bewahren, zur Ideologie zu werden.
3: Wir müssen an den Kreuzungen von heute bleiben. Sie zu
1: verlassen würde bedeuten, das Evangelium zu verarmen und die Kirche auf eine Sekte zu reduzieren. Regelmäßig dort zu sein, hilft uns Christen jedoch, die Gründe unserer Hoffnung neu zu verstehen und aus dem Schatz des Glaubens Neues und Altes hervorzuholen und zu teilen. Kurz gesagt, anstatt die heutige Welt umzuwandeln, müssen wir die Seelsorge so umgestalten, dass sie das Evangelium für heute besser verkörpert. Machen wir uns den Wunsch Jesu zu eigen.
3: Wir wollen unseren
1: Weggefährten helfen, die Sehnsucht nach Gott nicht zu verlieren, unsere Herzen für ihn zu öffnen und den Einzigen zu finden, der heute und immer den Menschen Frieden und Freude schenkt.
2: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die großen Herausforderungen der Gegenwart geben vielfach Anlass zur Sorge. Der rasante technische Fortschritt, das menschliche Streben nach immer mehr Macht und schließlich die größenwahnsinnige Versuchung, eine Zivilisation und Gesellschaft ohne Gott zu errichten, mag einen an die Geschichte des Turmbaus zu Babel erinnern. Wie sollen wir darauf reagieren? Das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium lädt in dieser Hinsicht zu einer Verkündigung des Evangeliums ein, welche die neuen Formen, mit Gott, mit den anderen und mit der Umgebung in Beziehung zu treten, erleuchtet und die grundlegenden Werte wachruft. Es ist notwendig, dorthin zu gelangen, wo die neuen Geschichten und Paradigmen entstehen und mit dem Wort Jesu den innersten Kern der Seele der Städte zu erreichen. Haben wir keine Angst vor diesem Dialog, lassen wir uns ein auf die Kultur unserer Zeit die zu einer Zeit der Gnade werden kann. Gehen wir also ganz bewusst dorthin, wo sich das Leben abspielt, dorthin, wo man leidet, arbeitet, studiert und nach dem Sinn des Lebens sucht. Gerade auch da, wo dieser Dialog schwierig ist, bietet sich die Chance, den Glauben zu vertiefen und seine Bedeutung für die Menschen unserer Tage neu zu erschließen. Nun ein kurzer Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
3: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, le letture dell'ultima settimana dell'anno liturgico ci esortano a non scoraggiarci mai dinanzi alle tribolazioni di questo mondo, ma a porre la nostra speranza e fiducia nel Signore che ci ha promesso la sua perenne vicinanza.
2: Ich übersetze den Gruß des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, Die Lesungen der letzten Woche des Kirchenjahres laden uns dazu ein, angesichts der Heimsuchungen dieser Welt niemals zu verzagen, sondern auf den Herrn zu hoffen und zu vertrauen, der uns seine beständige Nähe verheißen hat.
1: Und bitte beten wir auch weiterhin für die schwierige Lage in Israel und Palästina.
0: Friede! Bitte, Friede.
1: Ich wünsche mir, dass, dass der Waffenstillstand in Gaza anhält,
0: bis alle Geiseln freigelassen sind und
1: dass weiterhin Zugang für die humanitären Hilfsmittel besteht. Ich habe gehört, dass in der Pfarre dort das Wasser fehlt, dass das Brot fehlt. Die Menschen leiden.
0: Es
1: sind die einfachen Menschen, die Menschen des Volkes, die leiden. Sie leiden, dass andere Krieg machen. Bitten wir um den Frieden.
0: Und vergessen wir in dieser Bitte um den
1: Frieden auch, dass uns teure ukrainische Volk nicht das so sehr zu leiden hat. Der Krieg, Schwestern und Brüder, ist immer eine Niederlage. Alle verlieren. Ja, aber ja, Doch nicht alle. Es gibt ja einige die daran verdienen, das sind die Waffenfabrikanten. Die verdienen gut daran, dass andere
0: sterben.
1: Und ich möchte Dank sagen für diesen Moment der Freude hier.
0: Die
1: jungen leute vom zirkus der zirkus drückt eine ganz tief menschliche dimension aus die einfache freude die freude die umsonst ist die gratis ist die freude die im spiel liegt dafür danke ich wirklich sehr den jungen leuten die uns zum Lachen bringen und die uns auch ein Beispiel geben für sehr intensive Trainingstätigkeit die müssen sehr viel trainieren sehr sehr stark und wir geben ihnen noch einen, einen großen Applaus und bedanken uns auf diese Art und Weise bei ihnen Und so möchte ich allen meinen Segen spenden. Die Audienz schließt nun mit dem gemeinsam gebeteten Vater Unser auf Latein und dann dem Segen des Heiligen Vaters. Der Herr sei mit euch, gepriesen sei der Name des Herrn, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Ich segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.